1: Willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Es ist die erste Folge im Jahr 2022 und wir freuen uns riesig, dass du mit uns in dieses neue Jahr startest. Ich glaube mal, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, dass wir direkt mit einem Paukenschlag hier reinkommen. Denn wir haben einen Gast, den wir uns schon sehr, sehr lange gewünscht haben. Und jetzt war er wirklich endlich hier. Ich rede natürlich von Michael Trautmann. Die Brand 1 hat ihn mal als einen der bekanntesten Werber Deutschlands bezeichnet. Und das kann man, glaube ich, ruhig so stehen lassen. Denn Michael hat in seinen unterschiedlichen Rollen und Positionen wie wirklich nur wenige andere die Marketing- und Kommunikationslandschaft der letzten 20 Jahre mitgeprägt. Und tut es auch heute immer noch. Michael ist außerdem Host eines der bekanntesten deutschen Podcast-Formate, nämlich On the Way to New Work. Und natürlich ist er auch ein Working Dad, sonst hätten wir ihn hier nicht eingeladen. Ich möchte gar nicht so viel vorgreifen auf das Gespräch, aber es war ein Interview, das ich in diesem Podcast wirklich so selten geführt habe. Michael hat uns einfach sehr nah rangeholt und mit uns geteilt, wie er heute auf seinen Karriereweg drauf schaut und wie er ihn beurteilt von den großen Glücksmomenten mit seinen beiden Jungs, aber ebenso von Dingen, von denen er im Rückblick sagt, das würde ich heute wahrscheinlich so nicht mehr machen. Roman und ich, wir hingen wirklich sehr an Michaels Lippen, einfach weil wir oft das Gefühl hatten, wir schauen hier in unsere eigene Zukunft. So könnten unsere nächsten 10, unsere nächsten 15 Jahre aussehen. Es war also sehr intensiv für uns, es war sehr, sehr offen von Michael und ein Gespräch, das wirklich ein toller Einstieg in dieses neue Jahr ist. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt mal mit dem Podcast. Viel Spaß mit Michael Trautmann. Lieber Michael, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, Marius Ruben. Ich
0: freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und äh, bin schon ganz aufgeregt.
1: Ja, sehr gut, sehr <lacht> gut. Michael, du bist wahrlich kein Unbekannter und ich gehe mal davon aus, dass ähm, große Teile unserer Hörerschaft äh, dich kennen, entweder von deinem Podcast, da kannst du ja gleich selber noch was zu sagen, oder wenn sie vielleicht aus der Agentur Marketing Werbewelt kommen, äh, kommen sie, sind sie an dir auch nicht vorbeigekommen die letzten Jahre. Äh, trotzdem kann es ja sein, dass es ein paar hier in der Runde gibt, die mit dem Namen Michael Trautmann noch nichts anfangen können und äh, für die einfach die Bitte stelle ich kurz vor, wer bist du, was machst du und vor allem, wer ist alles Teil der Familie Traubmann. Super, also
0: ich bin 57 Jahre alt, bin in Flensburg geboren, in Kiel aufgewachsen, äh, als Sohn einer äh, Hauptschullehrerin und eines Marineoffiziers, ähm, dann ähm, ja, von, von Flensburg nach Kiel gezogen, dort meine gesamte Schulzeit verbracht, ähm, war Sanitäter bei der Bundeswehr, wollte eigentlich Arzt werden, habe als Sanitäter gemerkt, geht gar nicht. Hatte im Hinterkopf immer noch, ja, vielleicht ein Lufthansa-Pilot. Hat auch nicht geklappt im letzten Test. Dann äh, hatte ich noch im Hinterkopf irgendwas mit Werbung. Das ist dann geworden über ein BWL-Studium und ein paar Umwege, äh, Promotion äh, Dann Unternehmensberatung, irgendwann in der Werbung gelandet bei Springer und Jakobi. Das war mal so die beste Agentur in Deutschland. Dann noch kurz auf Kundenseite bei Audi als weltweiter Marketingchef. Seit 2004 Unternehmer in verschiedenen Konstellationen und auch so ein bisschen Business Angel, das Wort mag ich nicht, aber das ist es wohl, jungen Unternehmern auch ein bisschen helfen zu starten. Und seit ähm, fast fünf Jahren auch Podcast-Gastgeber. Gestern oder vorgestern unsere 300. Folge aufgenommen. Der Podcast heißt On the Way to New Work und das ist das, was ich heute mit großer Leidenschaft mache. Ich versuche Menschen Wege aufzuzeigen, durch Arbeit Stärke zu erfahren. Und äh, ja, ich bin Familienvater, seit 25 Jahren, ähm, seit äh, fast 28 Jahren verheiratet und immer noch mit derselben Frau zusammen und zwei Söhne 25 und 23. Und die heißen Oskar und Moritz und zwei ganz tolle Jungs. Und äh, wir haben es im Vorgespräch gesagt, äh, Vater bleibt man, auch wenn die Kinder erwachsen sind.
1: Ja, ja. Sehr klasse. Ja, äh, lass uns mal direkt einsteigen. Du hast ja jetzt ähm, echt super schnell eine sehr, sehr große Karriere ähm, beschrieben. Und wenn ich jetzt so überlege, du bist wahrscheinlich in den 80ern, 90ern eingestiegen in den Job. Ne? Das war so die. Das war ja,
0: ähm, genau. Ich, ich habe quasi mein äh, Studium beendet 90, 1990. Und bin dann, äh, habe mal eine Promotion gemacht bis 93, habe ich so zweieinhalb Jahre gebraucht, also 93 dann eigentlich so richtig in den Job eingestiegen. Genau. Ja.
1: ja, das ist eine Arbeitswelt und eine Arbeitskultur gewesen, die können sich glaube ich, sage ich mal so 20- bis 30-Jährige heute nur noch sehr schwer vorstellen, da galten einfach nochmal andere andere Regeln und wie hast du das Damals erlebt, das war ja auch wahrscheinlich die Zeit, in der du deine Familie gegründet hast, mhm. gleichzeitig schon in verantwortungsvollen Positionen. Wie hast du das damals erlebt als junger Vater? War das möglich, ja. das irgendwie zusammenzubringen? Oder? Da hast du
0: sofort den ersten wunden Punkt erwischt. Was war anders? Was ganz spannend ist, 1993, ich bin quasi in den Job äh, gekommen und habe meinen erst, äh, äh, mein ersten E-Mail-Account dort dann auch im Job bekommen. <lacht> ich glaube, als Assistent an der Uni, da gab es so einige Lehrstühle, die waren schon den Tick weiter, da hatten die schon E-Mail-Adressen, ich noch nicht, aber das war das erste im Job. Und damals, äh, sofort in die Apple-Welt gekommen, gab es dann auch noch ein internes E-Mail-Programm und ich fand es so geil. Also A, war es natürlich nicht so voll gespammt, aber du hattest <lacht> einen, einen Produktivitätsschub, der war... Unglaublich, ähm, im selben Jahr gab es dann auch die ersten Handys. Ich weiß noch, der Kollege, der hatte dieses große Motorola, hm. äh, dieses Ding. Ich weiß, das kann man jetzt schlecht zeigen, aber das, äh, man sieht es in einigen alten Filmen noch. Ja. Und äh, 1994 äh, hatte ich dann schon, ähm, hatte ich dann schon mein erstes eigenes äh, Handy, äh, Nokia, okay. was auch schon ganz schick aussah. Ja. Das heißt, ich bin quasi genau in diese, in diesen Startpunkt reingekommen, den man so rückblickend eigentlich sagen kann da da ging äh, ja die, die die Digitalisierung eigentlich los so ne? also natürlich nicht hätte man das Wort nicht benutzt aber das ging da los und ich bin quasi damit beruflich groß geworden habe das aufgesogen damals schon und ähm, bin so ein multi optionaler Typ das heißt ich interessiere mich für sehr sehr viele Dinge will ganz viel machen mache auch ganz viel wahrscheinlich auch mehr als die meisten anderen aber verzettel mich eben auch oft. Und deswegen bin ich genau in dieses Verzettelungszeitalter reingeboren worden. Und ähm, wir haben dann unseren ersten Sohn bekommen, äh, 1996. Und meine Frau hat dann relativ schnell gesagt, die hat das ja dann irgendwie zweieinhalb Jahre mitgemacht, mich als Unternehmensberater, montags im Flieger, donnerstags zurück. Die äh, hat dann sehr schnell gesagt, Michael, du kannst dich jetzt entscheiden. Möchtest du nur der Erzeuger dieses Kindes sein oder möchtest du auch der Vater werden? Ich glaube, mit dem Lifestyle, den du hast, ist das ganz schwer möglich. Aber auf eine, eine, eine sehr angenehme Art. Nicht, du musst jetzt aufhören, sondern denk mal drüber nach, was du eigentlich willst. Und ähm, Michael, ich kann dir
1: ganz, sagen, ganz kurz, Habt ihr irgendwie so eine Art Gespräch geführt? Also ich kenne das heute, also von mir selber, dass irgendwann kommt diese Nachricht: Hey, wir kriegen Nachwuchs, super. Und dann kommt irgendwann das Gespräch: Wie machen wir es eigentlich? Manche Leute gehen da so. In von so Automatismus rein, da ist es irgendwie klar, wer welche Rolle übernimmt. Aber gab es bei euch in der Zeit muss man ja irgendwie noch dazu sagen, gab es da ah, so eine cool. Art Diskussion?
0: Ein zweiter Wunderpunkt. Meine Frau kommt zwei. aus einer ganz klassischen konservativen Familie. Vater große Karriere bei der Deutschen Bank gemacht, so also eins unterm Vorstand, so eine ganze Region verantwortet. Und da war die Aufgabenteilung klar. Und in dem Geist ist meine Frau groß geworden und hat das auch für sich als normal damals ähm, hingenommen. Und für sie war irgendwie klar, wenn das Kind kommt, sie hat selber äh, Grundschullehramt äh, studiert, war gerade fertig, dann kam das Kind, ähm, dass sie erstmal zurücktritt. So, Ich habe ich hab von Anfang an gesagt, äh, du fängst sofort wieder an, wenn du möchtest, wir organisieren das, ähm, ich finde alles gut, wenn du voll arbeitest, wenn du halb arbeitest, wenn du du entscheidest das. Also so, so modern war ich schon, das erinnert sie auch noch, aber sie hat für sich gesagt, solange ähm, ich, äh, unsere Kinder uns brauchen und mich brauchen, möchte ich mich lieber um die kümmern, als die Kinder von anderen Leuten. Das fand ich damals ganz charmant und lustig. Ich würde heute ganz anders agieren und würde auch dafür sorgen, dass sie was macht und äh, und äh, wieder uns das anders aufteilen würden. Mhm. Damals gab es noch keine Elternzeit für Männer und so weiter. Es war also völlig anders. Mhm. Ähm, und ich kann auch erinnern noch, dass ich mit dem Thema Kind ein Stück überfordert war. Also ich habe mich gefreut und ich habe auch ein Wochenende mich darum gekümmert, aber ich habe nicht diesen, diesen Zugang, den ich heute bei jüngeren Freunden erlebe, ähm, die viel schneller, viel intensiver eine Bindung äh, herstellen, gehabt. Bei mir ging das eigentlich erst, je älter die geworden sind, desto besser wurde es. Und Ich würde mhm. mich als äh, guten Vater erst bezeichnen, seit die Kinder so 14 und 12 sind. Das ist jetzt eine harte Aussage, aber die würden es unterschreiben. Und ich glaube, ich habe ihn ganz gut aufgeholt. Aber da, da sind schon auch so ein paar Dinge passiert, die nicht
2: gut waren. Mhm. Das heißt, du bist dann auch dann in, in, in der Zeit auch in diesen Automatismus reingekommen. Okay, die Frau hat gesagt, sie macht das, sie kümmert sich drum. Ich mache meine vier Tage im Flieger ähm, genau. in der Unternehmensberatung einfach weiter und läuft. Ja, ja.
0: ich habe dann schon auch entschieden für mich, ich will das ändern. Aber es wurde nicht besser. Ich habe dann mich ein bisschen zu schnell entschieden für einen Jobwechsel, habe da in der Folge so drei wirklich Stolperschritte hintereinander gehabt, immer mit Umzug der Familie und meine Frau, hat das echt alles mitgemacht, unfassbar aus heutiger Sicht. Ähm, und dann, ähm, ja, das Letzte war dann London und da dann ganz schnell wieder weg. Da ist dann dieselbe Firma geblieben. Aber dann als wir dann nach Hamburg gekommen sind, da hat sie dann auch äh, ein anderes Selbstverständnis entwickelt. Als ich dann irgendwann wiederkam, also ich war, war dann insgesamt fünf Jahre bei Springer und Jakobis, erste Jahr in London, dann vier Jahre in Hamburg und sagte, du, jetzt habe ich die Chance meines Lebens. Ich kann weltweiter Marketingchef bei Audi werden. Da hat sie gesagt, Michael, das mag die Chance deines Lebens sein, es ist definitiv nicht die Chance meines Lebens. Und ich habe keine Lust, da hinzuziehen. Unser ältester Sohn kommt gerade in die Schule. Aber ich kann dir einen Deal vorschlagen. Du pendelst ähm, und äh, wir machen das drei Jahre und dann gucken wir uns in drei Jahren in die Augen. Drei Jahre halte ich dir hier quasi den Rücken frei. Aber ich möchte, es unsere Kinder nicht nochmal umziehen müssen. Und ähm, das fand ich natürlich mega und super. Was für eine coole Frau. Und habe ganz schnell gemerkt, dass, das, ähm, dass ich das nicht zu Ende gedacht habe. Ne? Wieder Montagmorgens in den Flieger. Freitagabends zurück. Der Vorteil, den das hatte, ich war am Wochenende wirklich komplett freigespielt. Das habe ich hingekriegt. Aber es war, war schwierig. Ich habe wirklich erst dann angefangen, darüber nachzudenken. Was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich, wenn du immer den Job nach vorn stellst und die Familie unten ist? Und ich will jetzt gar nicht so, so lange reden, aber ich will eine Geschichte nochmal erzählen, die mich wahnsinnig zum Nachdenken gebracht hat. Damals musste es so gewesen sein, dass meine Frau mit dem jüngeren Sohn irgendwie durch Hamburg gefahren. Ich war in Ingolstadt und dann sind sie an einem Audi-Händler vorbeigefahren. Und dann äh, sagte Moritz äh, zu meiner Frau, sag mal, Mami, warum kann Papi eigentlich nicht bei dem Audi hier arbeiten? dann hat sie so versucht zu erklären, ja, der macht sowas, das ist so für alle Audi-Händler, das ist so, da, da muss man dann an dem Ort sein, wo da, der Hauptsitz des Unternehmens ist und so. Und dann dachte Mo so, hm, okay, also Mami, wenn ich groß bin, dann werde ich auch Autoverkäufer, so wie Papi. <lacht> dann wusste ich, okay, da läuft irgendwas falsch, ich äh, muss irgendwie wieder nach Hause. Ja. Und dann kam die Entscheidung, nach Hause zu kommen und aber auch die Entscheidung, Unternehmer zu werden, die war wieder sehr, sehr ego-driven. Und hat die Familie noch mal wieder ganz schön äh, vor
1: Herausforderungen gestellt. Ich würde da gerne direkt mal einsteigen, Michael, weil vieles von, was du da so erzählt hast, in, aus dieser Zeit, dass, da kann ich direkt zu resonieren, weil ich das Gefühl habe, dass es gerade in meinem Leben, in meiner Lebensphase, diese Zeit, in der gerade viel Aufbruch ist, in der ganz viele Türen aufgehen, ganz viele Chancen und auch ganz viel Geschwindigkeit da sind. Und ich frage mich natürlich jetzt gerade, wo du das erzählst, so, hey, wie, wie in dem ich das eigentlich war, habe ich das Gefühl, dass ich mich irgendwie, dass, die dass ich die Familie vermisse oder bin ich doch so sehr im Tunnel. Deshalb würde ich mich mal interessieren, hast du das damals wirklich aktiv gedacht, dieses irgendwie, oh, da ist ja noch eine Familie oder ist das wirklich erst in der Rückschau? Warst du da so im Tunnel?
0: Nee, also ich habe die Familie schon sehr vermisst. Ich habe ähm, fast zur gleichen Zeit angefangen, die Kinder auch so im Sport zu begleiten, dann immer eher so am Wochenende. Ähm, wir haben Hockey gespielt und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich mir, ich kriege einfach ganz viel nicht mit. Wir, meine Frau hat damals eine sehr kluge Entscheidung getroffen. Wir hatten erst ersten OP Mädchen und dann hat sie ja nicht, wir jetzt ein OP Jung, weil hier fehlt irgendwie so ein bisschen männliche Energie unter der Woche. Das war eine sehr kluge Entscheidung. Haben wir zwei hintereinander gehabt. Das hat auch echt toll funktioniert. Das war schon wirklich damals auch so. Ich will, ich will wieder nach Hause. Und zwar auch vor der Zeit, die wir gemeinsam vereinbart hatten. also Ich war dann nach zwei Jahren wieder zu Hause. Und was dann erstaunlich war, die Kinder haben irgendwann dann erzählt äh, nach nach den ersten drei, vier, fünf Jahren als Unternehmer, Papi, also bei Audi, da warst du zwar unter der Woche weg, aber am Wochenende warst du immer da. Jetzt bist du immer weg. Also du bist jetzt quasi tagsüber. Wir sehen dich morgens nicht, weil du bist vor, bevor wir aufstehen, bist du in der Firma und abends kommst du später wieder. Und am Wochenende bist du eigentlich auch in der Firma. So. Und ähm, ich habe immer wieder dieses, bin immer wieder in diese Falle getappt, ähm, den Job nach vorne zu stellen. Und das ist äh, von der Zeitdauer, die man hat, ja für jeden so. Jeder stellt den Job irgendwo nach vorne. Aber ich habe das äh, zu doll gemacht. Und ähm, das bereue ich auch. Äh, wirklich, kann ich nicht anders sagen. Und ich würde es anders machen. Ich habe aber auch meinen Frieden damit geschlossen, weil ich gemerkt habe, wenn man das dann wirklich will und sagt, ich möchte jetzt aber ein anderes Verhältnis zu meinen Kindern und ich möchte eine Beziehung aufbauen, ähm, die über das ich, äh, ich ernähre die, ähm, hinausgeht, dann dann geht das auch. Und da gibt es auch Glaube ich, kein zu spät. Ich glaube, wenn man auch es spät merkt, aber es ernsthaft will und mit einer Überzeugung macht, dass Kinder die Tür wieder aufmachen.
2: Ja, du hast. Also,
1: <lacht> sorry, Roman.
2: Da, da ist ja auch ein, der, dieser New Work Gedanke, den du natürlich immer mitträgst, ist natürlich für uns auch oft, äh, sind da ganz viele Tools drin, die, sie, die die Vereinbarkeit ja auch wieder ein bisschen mehr ermöglichen als früher. Also ja. wenn ich dich da mal in einem Interview gehört habe, dass du Menschen dahin führen möchtest, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, einfach was sie wirklich wollen. Ja. Ich glaube, da bietet auch auch New Work einen wahnsinnigen Mehrwert ähm, ähm, für uns als Väter quasi trotzdem in der Karriere weiterzukommen und das besser zu vereinbaren. Auf mit jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Und ich finde, es fängt an, wenn wir da vielleicht an diese an diese tolle Frage zurückgehen, ähm, ein, ein Paar bekommt äh, ein Kind oder möchte ein Kind und äh, es unterhält sich darüber, wie machen wir das eigentlich? Ja, und ich glaube, das ist wirklich auch die Frage, äh, für die man sich viel Zeit nehmen darf und die man wirklich ausdiskutieren darf. Und wir hatten ähm, einen ganz tollen Gast bei uns im Podcast, Nir Eidal heißt er, der hat äh, verschiedene sehr kluge Bücher äh, zum Thema äh, Gewohnheiten und süchtig machende Produkte und so weiter geschrieben. Und der hat das so beschrieben, dass er mit seiner äh, Frau eingeführt hat, dass sie wirklich einmal in der Woche äh, eine Planung machen. Nach vorne gucken und wirklich sagen, was sind deine Prioritäten, was möchtest du machen, wo kann ich dir helfen? Ah, da fährst du das Kind in die Schule, aber es passt dir nicht so gut, es abzuholen. Okay, dann mache ich es. Und er hat gesagt, das war schon ein Riesenfortschritt, und der zweite war, gab es immer dann beim Thema Hausarbeit äh, auch Stress. Und dann hat, äh, hat er gesagt, du musst mir doch nur sagen, wenn ich helfen soll. Und dann hat seine Frau gesagt, weißt du, da fängt der Scheiß schon an. Warum muss ich dir sagen, wo du helfen sollst? Also warum besprechen wir nicht gemeinsam, wie wir es aufteilen? Und ich glaube, wir sind jetzt in, in, in einem Zeitalter, wo, nochmal, ich, ich möchte Frauen, die dieses klassische Bild leben wollen, überhaupt nicht kritisieren. Die sollen das weitermachen. Ich finde, jeder soll das so machen, wie er es möchte. Ich glaube, es ist gesünder, wenn, wenn beide auch neben dem Thema Familie und Kind irgendetwas haben, was ihren Kopf füttert und, oder ihre Hände, wenn sie eher mit den Händen arbeiten. Ich glaube, ganz aufzuhören mit Arbeiten ist nicht richtig. Äh, weniger arbeiten ist sicherlich für die Kinder toll, wenn sie ein oder am besten beide Elternteile auch auch sehen. Und da gibt's, da hast du den richtigen Punkt äh, gesetzt, Roma, natürlich durch das Thema neue Arbeiten und auch jetzt durch die Hybridisierung der Arbeitswelt. Viel bessere Möglichkeiten und Kinder brauchen auch nicht zehn Stunden Ansprache am Tag. Das ist einfach nicht der Fall. Ähm, aber die brauchen dann, wenn du Zeit gibst, die auch eben ungeteilt.
1: Lass uns über das Thema New Work nachher nochmal sprechen. nochmal ein bisschen tiefer. Mich würde nochmal interessieren, Michael, du hast ja eben gesagt, ähm, du hast geschildert, als du in diesem, in diesem Karriereaufbau warst und dann kommt die Familie. Und du hast auch sehr deutlich gesagt, du hättest dir schon gewünscht, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Gab es denn da Role Models in der Zeit, auf der Ebene, auf der du unterwegs warst, von denen du, die dich, sagen wir mal, ermutigt hätten, das auch mal zu tun?
0: Ja, da gab es eine ganze Reihe. Vor allen Dingen waren das Leute, die, die sagen wir sehr viel stabilere. Strukturen sich geschaffen hatten. Ne? Also sagen wir in der Anwaltskanzlei äh, eine Karriere und dann ich fange da an, höre da auf oder Arzt und Niedergelassen oder einfach Strukturen, die, die, ähm, die, ja, die, die stabiler waren und, und Unternehmer, die das in der dritten, vierten Generation von ihren Familien übernommen haben, da hatte ich immer das Gefühl, wow, die machen das besser, die haben andere Routinen, die sind die sind am äh, ich war wahnsinnig neidisch, wenn ich dann so im Hockey-Club Hockeyclub am Wochenende dann da mal ja dabei war, aber zu gedacht, okay, die sitzen hier irgendwie jeden Abend nach dem Tennisspielen am Hockey mhm. spielen und haben ein ganz anderes Familienleben. Das habe ich gedacht, äh, aber das war sehr unterschwellig und es hat eben bei mir nicht gereicht, hey, du änderst jetzt mal was. Es hat immer dieses dieser berufliche Kick, dieser Reiz, dieses neue, also sowohl in der Unternehmensberatung als später auch in der Werbung. Du hast ja immer diese neuen Projekte, die dich um neue Kunden kümmern. So ein Pitch ist immer irgendwie wie so ein Wettkampf. Und ich bin so, meine, meine Frau... Hat man immer gesagt, Michael, du stehst morgens auf und willst gewinnen. So, und das äh, nicht jetzt um jeden Preis. Und ich will auch nicht. Also ich. Aber es ist schon was dran. Ich habe Spaß an Wettkampf. So und das ist äh, eben immer getriggert und genährt worden. Und das hat dann diese diese Gedanken auch wieder zurückgedrängt. Und das ist dann erst sehr viel später gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte es anders. Ich ja, okay. möchte wirklich anders. Ich ja. denke
1: nicht nur drüber nach, sondern ich möchte auch anders. Ja. Ja. Und das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil ich glaube, das Schwierige ist eben diese Ambivalenz, die in einem drin ist. Ne? Es, es sind natürlich nicht nur die Strukturen, die es einem nicht ermöglichen und auch nicht nur irgendwie, ich sag mal so äußere Bedingungen, die einem quasi die, die, die Hände fesseln, sondern ganz oft ist diese Ambivalenz ja in einem selber. Ne? Dass man, wie du es beschrieben hast, da kann ich total mitgehen, man man ist zerrissen irgendwie, man liebt beides, man möchte beides machen und das ist ja gerade so, finde ich, auch so ein bisschen dieser Trade-off bei Vereinbarkeit, den zumindest viele Selbstständige ja auch haben, weil sie natürlich schon sagen, ich könnte es anders machen. Roman, du kannst ja gleich noch was sagen, in Corporate-Strukturen hast du natürlich noch mal andere Zwänge, in denen du eingebunden bist, aber ich finde das auch total wichtig anzuerkennen, dass wir eben in dieser Ambivalenz als Väter nun mal manchmal auch leben und die sich auch nicht ja. so einfach aufzulösen lässt. Ja, ja, ich glaube, da ähm, ist in der Corporate-Welt gar nicht anders. Es
2: geht, glaube ich, eher um den Mensch. Also ähm, ich bin ja, auch, ich mache ja hier auch den Podcast, obwohl ich bei, wenn wenn du nichts nicht in der Corporate-Welt alles hast, was dich ausfüllt, dann fängst du neue Projekte an. Mit hm. dem bei Michael, sobald das eine irgendwie am, am Laufen ist, so halt die eine Agentur läuft oder das eine Projekt läuft, dann denkst du wahrscheinlich schon wieder über das nächste nach. Das ist eine Charaktersache, glaube ich. Da muss man sich, glaube ich, immer selber wieder einfangen. Da ist egal, ob du, glaube ich, Unternehmer bist oder oder in der Corporate-Welt arbeitest. Du findest immer was Neues, was Dich, was dich begeistert, was du anfangen möchtest. Und da, ich glaube, nicht alles anzufangen, habe ich gelernt. Nicht alles anfangen, weil dann ja. einfach noch mal meine Vierjährigen vielleicht. Und vielleicht dann auch zu warten, okay, wenn die 20 sind, kann ich vielleicht noch mal ein oder zwei Projekte mehr machen, wenn ich, wenn ich fit bin und Lust habe.
0: Absolut. Und das ist dieses Hamsterrad, in die wir dass wir uns da alle freiwillig äh, reinbegeben haben. Das, äh, ist, ist keine, das ist eine freiwillige Entscheidung. Wir haben das selber freiwillig entschieden. Und ich habe mir das dann auch immer schön geredet, ja, du willst ja, du willst, das ist ja alles für die Familie, du willst, dass die Familie sicher ist, dass die Kinder eine tolle Ausbildung haben, dass sie immer in Urlaub fahren können und so weiter. Das ist das ist aber vorgeschoben. Ich glaube, die die Wahnmotive liegen woanders. Und was ich glaube, wenn, wenn mich heute jüngere ähm, Menschen fragen, was würdest du denn heute anders machen, damit dir das nicht wieder passieren würde, ist ganz klar, mich früher trauen, in mich reinzuhorchen, was eigentlich wirklich mein Antrieb ist, was ich wirklich möchte und ähm, das Wort Purpose können einige nicht hören, aber was ist mein Sinn? Was, wo sehe ich Sinn im Leben? Wo möchte ich den stiften? Und wenn du das früher äh, hin ähm, ja, oder klar gezogen kriegst, dann glaube ich, kannst du auch früher die richtige Entscheidung treffen. Ne? Oder auch so ein, so ein Ansatz wie diese Big Five for Life. Das war für mich auch so ein Game Changer. Mal, einfach mal aufschreiben: was sind denn die fünf Themen, die dir wirklich wichtig sind? Und sich dann auch regelmäßig zu fragen, okay, wenn du gerne ein guter Familienvater äh, und Freund sein möchtest, was hast du denn getan dafür in den letzten drei Monaten? Wo hast du denn mal Zeit investiert? Wo hast du mal mehr gemacht als das Notwendige? Und äh, je früher man anfängt, sich klar darüber zu werden, ähm, was soll das eigentlich mal ergeben im, im Endeffekt? Und ob das die sich hinsetzen ist und äh, die eigene Grabrede schreiben ähm, oder nicht ganz so makaber, die zum 80. Geburtstag, die man gerne hören würde, kann so ein Eintritt, äh, so ein erster Schritt sein. Mhm. Und das ist etwas, warum ich auch mit meinem mit meinem neuen Unternehmen äh, so auch gerne bei, bei jungen Leuten ansetzen möchte, denen wirklich den Mut zu geben. Frag dich doch am Anfang mal, was es ist, was dir wichtig ist. Und dann kannst du die richtigen äh, Ableitungen rausnehmen.
1: Wenn man sich mit dir beschäftigt, Michael, mit deiner Geschichte und auch Personen, dann hat man, oder zumindest ging es mir, so irgendwie das Gefühl, es gibt so zwei Michael Trautmanns. Es gibt so diesen, sag mal, den, über den wir eben geredet haben, also in der Historie, der, ich nenne ihn mal den alten Michael, der so in dieser höher, schneller, weiter Welt verortet ist, sehr ähm, kompetitiv, so ein Machertyp, so ein Umsetzer und dann kommt dann plötzlich jemand auf die Bühne, der ist irgendwie so ganz humble, so erscheint es mir, der ist so auf Augenhöhe immer bemüht auch um sein Gegenüber, sehr, sehr feine Antennen und äh, immer in so einer ständigen Reflexion, in, auch in so einer, finde ich, ganz sympathischen ähm, äh, Art des ähm, ich bin hier nicht derjenige, der alles weiß, sondern ich lerne noch. Ähm, mhm. so, da, so nehme ich das wahr. W wann ist der eine zum anderen Michael geworden und gab es da einen Auslöser? Welcher ähm, war es, wenn es den gab?
0: Das ist eine schöne, eine schöne Sache. Also ich glaube, der alte ist auch noch, ein Teil ist davon ist auch noch in mir. Ähm, und das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein fließender Übergang gewesen. Und ich glaube, da, wo es äh, wo es wirklich Los, Also ich hatte das immer schon, ich hatte immer wahnsinnig Interesse an Menschen. Ich habe äh, sehr früh angefangen, junge Talente zu erkennen, zu fördern, zu gucken, was kann der eigentlich, wo ist der oder die eigentlich richtig eingesetzt. Also das hatte ich immer, aber äh, das war nicht stand nicht vorne. Und äh, ich habe beruflich äh, zwei Einschläge gehabt, die mich eigentlich dazu gebracht haben. Der erste war, dass mein, mein Gründungspartner André Kemper, die Agentur hieß ja früher Kemper Trautmann, Irgendwann sagt er, er, hat keinen Bock mehr. Und das hatte auch was mit mir als Person zu tun. Nicht nur, aber auch ein großer Anteil. Und dann haben wir eine neue Partnerstruktur geschaffen. Er ist dann irgendwann gegangen. Und die neuen Partner kamen ein paar Jahre später und haben das ähnlich formuliert. Nicht nicht ganz so drastisch, aber im Ergebnis auch noch drastischer. Weil André hat ja gesagt, dann gehe ich. Und die haben gesagt, wie wäre es denn, wenn du ein bisschen zur Seite trittst und wir die Firma alleine führen? Das ist hart, oder? Und das war ja, das ist hart und ähm, jemand, der der als ein Verhaltensmuster hat, das habe ich damals noch nicht erkannt, aber ich, ich habe es dann später erkannt, sehr schnell gekränkt, beleidigt zu sein, sich dann in so eine Opferrolle auch zu begeben, ist das eine harte Prüfung. Und das war aber zum ersten Mal, wo ich so das Gefühl hatte, ich bin nicht sofort in diesen Opfermodus gegangen, sondern ich habe gesagt, wow, das passiert jetzt zum zweiten, ich war sofort in der Helikopterperspektive, das passiert jetzt zum zweiten Mal innerhalb von 14 Jahren Unternehmer sein, oder 13 Jahren, das kann nicht äh, nur was mit den anderen zu tun haben. Und dann habe ich mich da gut beraten lassen und wir sind auf einen wirklich guten äh, guten Weg gekommen. Ich äh, auf 80 Prozent erstmal reduziert und dann ein bisschen später, also ein paar Jahre später auf 20 Prozent, bin mit der Agentur immer noch verbunden und es ist eigentlich besser, als, als es je war. Und das hat hat was damit zu tun, dass wir das Erwachsenen gelöst haben. Und das, hat, das war dann der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, jetzt musst du mal anfangen, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und ähm, das war zufällig äh, zeitgleich zu der Entscheidung, äh, dass ich äh, diesen Podcast mache. Na, also das war alles irgendwie ein, in, in einer Suppe. Und dann habe ich ein acht-tägiges Persönlichkeitsseminar gemacht, was mir sehr geholfen hat, so diese negativen Glaubenssätze, meine meine Baustellen, die mich eigentlich daran hindern, das zu sein, was ich eigentlich wirklich sein will, die habe ich kennengelernt. Und dann auch ein, das nannten die damals, ein Schlüssel zum Glück. Also eine Verhaltensweise, die dir hilft, deiner eigentlichen Bestimmung näher zu sein. Die eigene Bestimmung, die hatte ich vorher schon gespürt. Die war äh, Menschen inspirieren. Das fand ich nur so so einen lame Satz. Ich dachte, das hat irgendwie jeder drittklassige Coach auf seiner Seite stehen. Ich inspiriere Menschen. Deswegen habe ich das immer verdrängt. Ähm, der sagt immer, nee, das ist es. Aber es gibt immer eine bestimmte Verhaltensweise, wenn du die machst, dann bist du am erfolgreichsten. Und die haben gesagt, dass ich ein Talent habe, das haben wir gemeinsam entwickelt, ein Talent, Menschen, Räume, Situationen so zusammenzubringen, dass die Menschen in diesen Räumen über sich hinauswachsen und mich dann nicht mehr brauchen. So. Und wenn, wenn du das Erklärungsmuster einmal verinnerlicht hast und auch überprüft hast, rückwirkend die letzten zehn äh, tollen Projekte, die du gemacht hast, größer Art, dann konnte ich feststellen, dass das immer so war. Und das hat mir auch dann geholfen, bei Think besser loszulassen und dann habe ich irgendwie in dem in diesem New-Work-Thema die Chance erkannt, ähm, aus der Erkenntnis auch ein, eine Learning-Journey für mich selber zu beginnen. Und das ist, glaube ich, die diese Kombination aus den beiden Dingen hat das gemacht. <lacht>
2: Jetzt haben, jetzt haben wir das festgestellt, wenn wir wenn wir dich online ähm, googeln und natürlich äh, YouTube-Videos gucken, deinen Podcast hören. Was hat dein Umfeld gesagt? Was haben deine Kids gesagt? Das muss ja auch ein anderes sein. Papa, Was ist jetzt los?
0: Ja, Also die, die, das Umfeld erstmal in der Agentur, die haben erstmal gesagt, das ist übrigens dein Podcast, ne, das ist ganz wichtig. Also das, Wir möchten nicht, dass das jetzt der Firmenpodcast ist, weil die hatten ein bisschen Respekt davor, was, was ich da jetzt dann mache. ist auch völlig legitim. Also es war dann sofort klar, das wird also Michael und nicht Think. Und ähm, die haben das erstmal ein bisschen skeptisch angeguckt. Äh, dann aber, das kumuliert jetzt so, dass auch die Vorstand, Vorstände und meine Partner sagen, hm, finden wir geil, was du da jetzt die letzten viereinhalb Jahre durchgehalten hast, lass uns doch mal reden. Ähm, das war so also ein langsamer Prozess. Äh, in der Familie habe ich sofort totalen Rückenwind bekommen. Die haben gesagt, wow, cool, dass du das machst. Das, äh, wir glauben, das entspricht dir noch, noch viel mehr als das Thema Werbung. Und besonders meine Frau war dann total äh, unterstützender Person, aber die Jungs fanden es auch cool. Ja, zwar, wir können es zwar nicht anhören, und die haben jetzt ähm, die sagen, die lachen sich immer tot. Wenn, wenn, wenn sie erzählen, unsere Eltern haben jeder einen eigenen Podcast, also meine Frau hat auch einen Podcast und äh, das ist dann äh, immer lustig. ja.
2: Vor dem Tag habe ich schon Angst, dass, also wenn unsere Jungs Marius und meine Kids dann anfangen, unsere Podcast-Historie der letzten Jahre anzuhören, wenn die älter sind. Das wird wahrscheinlich irgendwann peinlich, aber mal gucken. Nee,
0: gar nicht. Ich glaube, das ist nee. ganz Tolles, was, was du deinen Kindern da hinterlässt. Also Müssen es ja nicht, aber wenn sie das Gefühl haben, ja, ich würde gerne mal wissen, wie mein Vater eigentlich früher war, ist doch toll. Und ja. dann auch meine Mutter, ich finde es richtig gut.
2: Ja. Ich hoffe es, ja.
1: Michael, du hast eben deinen Schlüssel zum Glück so schön beschrieben, also ich, in meinen eigenen Worten, so dieses Menschen inspirieren, sie zusammenzubringen, sie zu befähigen, irgendwie in ihre Potenziale zu kommen und dann irgendwann mal unabhängig von dir zu sein. Ne? So hast du es ungefähr gesagt. Das ja, ist ja, ja eine mega geile Analogie auf Vatersein eigentlich, oder?
0: Ja, wow, ge geil. Ähm, das habe ich so noch nicht gesehen, aber das ist eine tolle Analogie. Und äh, ich habe äh, eine andere Analogie, ähm, die mir sehr gefällt, die genau da reinpasst. Simon Sinek hat mal gesagt, äh, gute Führungskräfte äh, haben eigentlich etwas äh, von guten Eltern. Ja. Ähm, und dass du als gute Führungskraft eben äh, dir da auch was abgucken kannst. Also eine gute Eltern wollen für ihre Kinder das Beste, ermöglichen dass sie ganz viel lernen, ermöglichen ihnen, dass sie Fehler machen würden sie nicht feuern, wenn sie, wenn sie Fehler machen, sondern würden ihnen helfen, diese auch zu lösen. Und das finde ich eine schöne Analogie. Und ja, das, den Satz nehme ich mit. Danke. Das, das ist ein echtes Geschenk hier im Podcast. Vielen
1: Dank. Ja, gerne, gerne. Wie ist denn das denn? Lass uns nochmal ein bisschen zurückgucken auf die Beziehung zu deinen Söhnen und dir äh, zwischen euch. Mhm. Kannst du diese, diesen Skill den du gerade beschrieben hast, da auch ausleben, ähm, würdest du jetzt vielleicht auch im Rückblick sagen, das ist vielleicht mein Beitrag, meine Superpower in der Erziehung mhm. unserer Kinder, weil oft haben Eltern ja so ein bisschen unterschiedliche Rollen auch, ne? die eine ist dafür zuständig, der andere äh, für was anderes, würdest du mhm. sagen, dass du das auf die Straße bringen konntest?
0: Ja und ähm, das der erste die erste Superpower die hat äh, meine Frau mal formuliert die hat gesagt du hast den Kindern die Welt gezeigt also wir sind viel gereist wir, wir hatten die Möglichkeit auch beruflich äh, oft in, in, in den USA zu sein die Kinder haben dann äh, selber angefangen zu reisen und sind sehr sehr weltoffen der Jüngere war ein Jahr in England ähm, während der Schule der Große war zweimal ein halbes Jahr äh, einmal während der Schule einmal danach äh, in den USA und äh, hat dann in Südamerika, äh, in Kolumbien Praktika gemacht. Also schon wirklich coole Sachen, die die so äh, machen. Und das, glaube ich, haben sie von mir. Und was sie äh, bekommen, und das haben sie beide mal gesagt, dass sie es das extrem schätzen, äh, dass ich ihnen beruflich wahnsinnig viele Möglichkeiten immer so zeige. Also ich, ich habe nie die in irgendeine Richtung gedrängt. Der, der Ältere ist jetzt in eine ähnliche Richtung gegangen. Der hat äh, Kommunikation studiert an der, an der Zeppelin Uni und dann ein Master in Innovation und Entrepreneurship an, an Kopenhagen gemacht, ist jetzt bei Accenture Sina also Schrader äh, Digitalstratege, So, wo du sagst, okay, ist jetzt nicht völlig was anderes, was ich gemacht habe. Der jüngere hat einen Bachelor gerade gemacht in äh, Medien, Event und Sportmanagement, geht, geht in die Sportrichtung. Hab ich habe ja auch nochmal, habe ich ausgelassen, ein Sportunternehmen mitgegründet vor fünf Jahren. Und die machen was Ähnliches, aber auf ihre ganz, ganz eigene Weise. Und die haben auch ein Großteil ihrer Praktiker sich selber besorgt, aber sicherlich habe ich auch mal eine Tür geöffnet, geöffnet, aber die haben immer gesagt, Papi, gib mir die Nummer, ich schreibe selber, du musst da nicht eine Mail schreiben und nicht ankündigen, sondern gib mir einfach die Mail und dann sage ich, dass ich die von dir habe. So, das haben die super gemacht und aber auch ähm, immer das Gefühl, ich schiebe sie nicht irgendwo rein, sondern ich zeige ihnen Türen und sage, hier, soll ich die Klinke schon mal runterdrücken oder willst du selber oder willst du mal reingucken? Und äh, da bin ich sehr froh, dass mir das gelungen ist. Ich habe beim Sport das falsch gemacht. Also meine Begeisterung für den Hockeysport hat dazu geführt, dass bei meinen Kindern, dass die dann irgendwann schnell den Stecker gezogen haben und gesagt haben, was, also ich bin jetzt nicht so ein Über Ehrgeiz, ich habe jetzt keinen Erwartungsdruck auf die gemacht, aber irgendwie habe ich den dann doch gemacht. Also ich wollte keinen Druck machen, habe ihn doch gemacht. Und das mache ich beruflich überhaupt nicht. Also der Jüngere, der hat jetzt ähm, beim Thema Bewerbung der ist einfach ein bisschen langsamer, der macht das einfach anders als der Große. Und der Große machte sich dann schon Sorgen und sagt: Nee, brauchst du ja keine Sorgen. Ich werde telefonieren einmal in der Woche. So, das hat er sich, hat er zwei Jobs, wo er sich einen aussuchen kann und das wird jetzt irgendwie in den nächsten Tagen passieren. Und der macht das so auf seine ganz eigene Art. Und das, da bin ich total dankbar und stolz, dass ich. Die Kinder, die sind total unterschiedlich, äh, lieben sich, sind ganz toll zusammen, aber dass ich die beide so nehmen kann, wie sie sind und immer versuche, Optionen zu zeigen, wenn sie mich fragen um Hilfe, gerne Hilfe, aber sie wirklich ihren eigenen Weg gehen lassen.
1: Roman, ich sehe, du wolltest auch was fragen, aber ich muss ganz kurz einsteigen, weil das hat mir, lag mir auf der Zunge. Michael, kannst du das gut, die Andersartigkeit deiner Kinder so an, anerkennen und ja. akzeptieren? Das ist absoluter Hammer. Ich finde es
0: so geil. Ich, ähm,
1: das ist so. Oscar ist
0: ähm, auch sehr, sehr dynamisch, redet sehr viel, kann auch super gut mit Sprache umgehen und äh, sehr kreativ, viele Ideen und äh, ist in der äh, Richtung dann mir ähnlich, hat aber die hohe Sensitivität seiner Mutter. Ähm, der Jüngere hat eher die die Ruhe der Mutter ähm, und wenn der aber mal einen Satz sagt, dann dann ist der so in Stein gemeißelt. Ich erinnere eine Szene, da hat er in New York ein Praktikum gemacht in, in einer Agentur. Ich habe in der Zeit dann da gearbeitet dann also sind wir haben morgens mal drei Dreiviertelstunde zu Fuß in die Agentur gegangen und dann haben wir manchmal gar nicht gesprochen. Und ich habe das auch irgendwann gecheckt, dass der gar nicht immer sprechen will. Und dann sagt er dann so zu mir, Papi, ähm, du postest zu viel auf Social Media. Ich so, okay. Und dann habe ich auch erstmal so ein bisschen auch damit gespielt. Erstmal drei Minuten nichts gesagt und gesagt, okay, was meinst du, was wäre denn richtig? Und dann sagt er, einmal pro Woche reicht. Und dann war, das, war die Unterhaltung zu Ende und das war so geil und dann hat er mir irgendwann abends nochmal so eine, so eine, so eine Karikatur gezeigt, was so der Unterschied ist, wenn du den Sonnenaufgang einfach genießt und in, in, in dir aufnimmst und nicht gleich wieder ein Foto machst. Und der hat einfach, ja, der hat einfach eine andere Art und der ganz tiefe Freundschaften ist er in der Lage ähm, zu führen und die Leute, jeder möchte gerne mit ihm befreundet sein und der Großart wie der andere der kann ganz toll kochen und, und ist so ein Socializer. Und ich sehe die und sehe dann aber auch, wie sie dann zusammenkommen und zum Beispiel jetzt Weihnachten, die haben vor drei, vier Jahren haben sie quasi meiner Frau und mir gesagt, so ab jetzt kochen wir übrigens Weihnachten. Ihr könnt gern helfen, so ein bisschen schnibbeln, aber wir machen das ja. Und der, der wird jetzt seit Tagen, wird da irgendwie eingelegt und, und mariniert und, und äh, ich kriege irgendwelche Anweisungen, irgendwo, PayPal Geld zu überweisen. weil da, und ich sage nur, wie geil, also wie geil, was die so aus dem, was wir ihnen mitgegeben haben und was sie eben auch sonst in der Welt gesehen haben, so ihr Leben aufbauen. Und ich finde es ganz toll, dass die so unterschiedlich sind und trotzdem so verbunden sind. Das ist eigentlich das große Geschenk.
2: Ich würde mal sagen für Oskar und Moritz jetzt mal. Ähm, ihr könnt euren Papa jetzt gerade nicht sehen, aber das Strahlen in den Augen ist besser wie das, was er eigentlich sagt. Also von dem her. <lacht> wenn ich wenn ich dann in in 20 Jahren, ich rede jetzt auch über meine Kinder so. Marius denke ich auch, aber wenn man so zurückblickt auf so erwachsene Kinder dann und so strahlt, also wirklich. Ja. Das ist Weihnachten. Gut, dass der Tag ist gut gewählt, glaube ich. Ja, ich
1: finde das so so interessant, weil man glaube ich ähm Einerseits als Vater irgendwann lernen muss, dass das Kind nicht ein Klon von einem selber ist, sondern ein eigener Mensch, irgendwie eine eigene Persönlichkeit. Das finde ich, muss man auch lernen. Dass man, Michael, du hast es eben gesagt, dass man die eigenen Begeisterungen und Ansprüche, aber auch natürlich am besten die Glaubenssätze nicht auf die Kinder überträgt. Das ist schon echt eine Challenge. Ähm und dann aber auch noch zu dieses Geschenk zu bekommen, dass die auch noch unterschiedlich dann sind und dass man in dem einen wieder ein Stückchen von sich sieht, in dem anderen ein Stück von vielleicht von der Mutter, das finde ich total schön und das habe ich jetzt gerade, meine Kids sind irgendwie sechs und anderthalb, da merke ich das gerade, dass da zwei unterschiedliche Persönlichkeiten entstehen. Roman, ich habe dich noch nie gefragt, du hast ja Zwillinge, wie ist denn das bei euch? Sind das unterschiedliche
2: Typen? Total unterschiedliche Typen, aber da macht es manchmal schwierig, weil die halt beide mit vier Jahren vor mir stehen und der eine ist halt eher dann der ruhigere, zurückhaltende und der andere Vollgas. Da hat man manchmal das Problem, aber ich glaube, Michael, ich glaube, bei diesen es drei Jahre auseinander oder zwei ja, Jahre. Ja, also
0: zwei, drei Viertel, genau. Ja. Da mhm. hast du
2: halt auch das Problem, wie befriedige ich jetzt das Bedürfnis von beiden gleichzeitig, wenn ich mit denen allein bin? Wenn Mama mhm. da ist oder so, können wir uns teilen. Aber wenn ich mit denen zwei allein bin, ist immer schwierig, okay, mache ich jetzt die Action oder mache ich jetzt das ruhige Buch? Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber die sind total unterschiedlich. Also ganz krass unterschiedlich. Und was ich gemerkt habe bei Zwillingen ist einfach, dass du, wenn du ähm, Kinder erziehst, wenn du in Abständen Kinder hast, dann denkst du immer, du bist das, wie das Kind ist. Also du hast das gemacht. Wenn du Zwillinge hast, dann weißt du, wenn du sie komplett identisch erziehst, dass du zwei komplett verschiedene Charaktere hast, dass es eben nicht du bist. Und das ah, wissen, glaube ich, dann viele nicht, die Einzelkinder haben oder nacheinander Kinder haben, die denken immer, es liegt an meiner Erziehung. Da, da ist ganz viel in dem Mensch schon drin. Und was mir gefallen hat bei Michael, er, 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 es kommt ein Zeitpunkt, da lernst du von deinen Kindern. Ja, unfassbar. Also und was anderes, was du ihnen nicht beigebracht hast. Ja. Und dieser Zeitpunkt ist, glaube ich, magisch, wenn du halt dann auch zuhörst, wenn du nicht denkst, du hast die Weisheit gepachtet, weil du halt der Ältere mit 30 jahre später bist, sondern dieses auch mit den Kindern in das Reverse Mentoring gehen, was, was Michael jetzt auch bei, bei LinkedIn ja auch macht und ähm, in, in der Richtung da wieder was lernen und was mitnehmen. Ich glaube, das muss man, äh, das muss man auch zulassen können. Ich glaube, da war die Generation vorne, muss ich sagen. Also anders, glaube ich. Die haben ja. nicht gesagt, hey, das ist jetzt vielleicht auch richtig. Ähm, das ist in einer anderen Welt richtig oder in einer zukünftigen Welt richtig. Und da sich, glaube ich, darauf einzulassen, ist nicht nur als Vater, glaube ich, wichtig, sondern auch als Mensch.
0: Ja, sehr schön, Roman. Fällt mir sehr gut.
1: Wie ist es denn, du hast ja eben schon beschrieben, Michael, dass du so ein paar Sachen anders machen würdest und auch gerne anders gehabt hättest, als du junger Vater warst. Jetzt bist du ja selber, hast du gerade beschrieben, eigentlich schon relativ früh ähm, in deiner beruflichen Karriere in Positionen gewesen, wo du selber Unternehmenskulturen geprägt hast, wo du Teams geleitet hast, Menschen geleitet hast. Was machst du denn heute als Leader anders, um vielleicht ein Setting zu schaffen, in dem... Junge Väter, ja, ich, ich stelle mir gerade vor, jemand in deinem Team ist vielleicht Mitte 20 oder Anfang 20, weiß nicht, kommt zu dir und sagt, ey, Michael, super Nachricht, ich werde Papa. Freut sich der Michael Trautmann heute mehr, als er sich als Teamleader vor 20 Jahren gefreut hat? Und was macht er heute, damit dieser Papa eben nicht nach zwei Wochen merkt, so, oh fuck, ey, ich äh, kriege hier ein Riesenproblem?
0: Also, das ist auch eine ein, ein Lernkurve. Ich weiß noch, als, als das neu kam, wir gerade die die Camper traut man in so einer Aufbauphase waren und der erste Kreativdirektor kam und sagte ich mache neben übrigens Elternzeit da haben andere und ich gekotzt. also fanden wir richtig scheiße und sagten was was bildet der Kerl sich eigentlich ein was ist das für ein Weichei also ich sage es jetzt mal so wie es war und das war und dafür schäme ich mich heute zutiefst wir haben das natürlich dann ermöglicht und auch auch dem nicht irgendwie behindert oder gesagt, wir müssen jetzt irgendwie einen anderen aber wir fanden es richtig scheiße und irgendwie haben wir dann aber mal gemerkt, was das eigentlich mit den Vätern macht, wenn die wiederkommen und 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 äh, haben gecheckt beide dann auch gecheckt, was wir eigentlich falsch gemacht haben. Und heute bin ich ein totaler Fan davon. Also ich finde es total geil. Ich finde ähm, wenn immer ich da eine Chance habe, was äh, zu zu machen. was was Ich bin ja jetzt nicht mehr in der Führungsposition. Wir sind jetzt zu zweit in meiner neuen Firma. Ich, ich werde es auf jeden Fall, wenn wir irgendwann anfangen, Leute einzustellen, viel, viel besser machen als jemals zuvor. Aber ich, in der Zeit auch, wo, wo ich es schon eingesehen hatte und auch noch bei Think in der Führungsverantwortung war, da haben wir uns schon sehr bemüht, ähm, das auch gut zu organisieren. Und ich finde es total gut. Und ich würd, würde mir auch wünschen, dass so Modelle wie Jobsharing auch mal äh, von, von Vätern gemacht werden. Ne? Also wir haben hier ganz in unserem Podcast mal ein ganz tolles Jobsharing-Duo von Uli Lever gehabt, auf Vice-President-Level. Zwei Frauen, die das Dachgeschäft für Eis und Tee leiten, das acht Jahre zusammen machen und so unfassbar sympathisch rüberkamen. Gibt es aber nicht Männer, also mhm. noch nicht, ne? also auf, auf Führungsfunktionen. Und das wünsche ich mir, dass Väter den Mut haben, auch zu sagen, nee, ich will Karriere machen, aber ich mache das äh, auf einem 60 job Why not? Ja. Also, und das müssen die Firmen müssen auch noch ein bisschen sich strecken. Aber ich finde das total gut, wenn Väter diese Rolle nehmen und mehr, mehr Verantwortung zu Hause übernehmen. Ja. Auf jeden Fall.
2: Wenn du jetzt sagen würdest, gerade Väter in, in Jobs und, und Teilzeit, gibt es so, so die paar Superhacks in deinem Box of Tools im New Work in Universum, wo du sagen würdest, die, die helfen ein bisschen dann Menschen, diese Vereinbarkeit besser zu leben und dass wir ein bisschen. Besser hinzukriegen.
0: Ja, also ich glaube, das habe ich auch von dem äh, Nir Ayal gesehen, äh, dieses, ähm, dass du von dir ausgehend äh, die Prioritäten äh, legen musst. Also erstmal für dich selber, äh, wenn du, wenn du jetzt in eine Planung gehst für ein Jahr, für einen Monat, für eine Woche, für für einen Tag, dann für dein engstes Umfeld und dann erst äh, für für den Job. Das klingt erstmal äh, ungewöhnlich, aber ich glaube, da ist was dran. Und wirklich zu sagen, was ist es denn, was jetzt im Moment ganz, ganz wichtig für mein Kind ist? Ist es wichtig, dass ich die nächsten drei Wochen irgendwie ihm äh, regelmäßig das Gefühl gebe, dass ich ihm helfe bei seinen Mathe-Hausaufgaben oder zumindest dafür sorge, dass er ein Umfeld hat, wo er das lernen kann? Ist es äh, Braucht er mich gerade beim Sport am, am Spielfeldrand? Oder wa was ist es? Und das auch wirklich einzuplanen und zu machen und die anderen Dinge eben anders zu organisieren. Und äh, also der, der Hack ist wirklich äh, first things first also was ist das, was für die Familie wichtig ist und das kommt nicht immer darauf an, dass ich jetzt jeden Tag drei Stunden Lego baue die sind ganz schnell so, dass sie ihr Lego alleine bauen können und wollen, aber <lacht> Quality Time wirklich einzuplanen und dann nicht äh, auf dem Spielplatz äh, am Handy hängen ähm, mit der einen Hand äh, den Kinderwagen schaukeln und mit der anderen irgendwie gucken ob der Kleine dann mit seiner Schaufel keinen haut das ist eben nicht das, was ich meine sondern dann wirklich zu sagen, wenn ich dann mit meinen Kindern auf dem Spielplatz gehe, dann ist das Handy aus, Punkt am ja. besten gar nicht dabei
2: ich habe festgestellt, dass es eigentlich, ähm, wenn man das so lebt, auch kein Karriereknick ist. Also ich kann es jetzt nur für mich sagen, vielleicht ist das individuell, aber würdest du das auch so sehen? Weil früher, ich glaube, der, der Manager-Gedanke in, in, in meiner Welt, jetzt so in der Corporate-Welt, in der Hierarchiestufe, wo ich bin, ähm, sehe ich das sehr oft, dass die Leute denken, okay, wenn ich das so mache, dann ist das vorbei. Also dann ist meine Karriere zu Ende oder ich schaffe es gar nicht so weit wie jemand wie der Michael Trautmann. Ähm, würdest du das auch so unterschreiben oder siehst du das anders Ja, ich an?
0: glaube ganz sicher, dass Top-Karrieren äh, äh, Top möglich sind, äh, trotzdem äh, guter Vater, gute Mutter zu sein. Das ist möglich. Ähm, du musst natürlich schon extra leisten. Wenn du sagst, du teilst alles einfach auf und machst äh, 50 Prozent, 50 Prozent, dann ist es schwer, gegen jemanden anzustehen der 100 Prozent im Job liefert. Ne? Also du musst, du musst schon... Organisieren, du musst, das kann man bei Frauen sich abgucken. Also es gibt wirklich unfassbar und eben insbesondere bei Müttern, die die einfach besser organisiert sind. Du musst das an der Art zu arbeiten ändern. Du musst dieses ähm Rumgelaber und in der Teeküche rum, rumgestehe ohne Sinn und Zweck. Man muss da auch stehen, weil da kriegt man auch gute Ideen. Aber du musst halt dich besser organisieren. Du musst Prioritäten anders setzen. Du musst dich auch von, von Themen trennen, die, die dich nicht weiterbringen. Das erfordert eine andere Disziplin, wenn du dann auch gleichzeitig Kar Karriere machen möchtest. Also ich halte es für eine Illusion zu sagen, ich mache alles so ein bisschen so und mache es irgendwie nett und so. Und dann möchte ich aber genauso vorankommen. Das geht nicht. Du musst es besser organisieren.
2: Nee, auch für die Zuhörer, das ist ein mega Tipp, weil das ist immer dir das, was entgegenkommt. Okay, du willst jetzt Vater sein, dann lässt du das anderes liegen. Und ich glaube ganz fest daran, und das höre ich bei dir auch raus, dass eigentlich das anders arbeiten, priorisieren, fokussieren, dass wenn man das besser macht, wenn man halt abends nicht jetzt jeden Abend Netflix, genau. sondern die eineinhalb Stunden vielleicht nochmal ein Journaling oder oder was lesen steckt. Wenn die Kinder schlafen, jetzt bei mir ab 8 zum Beispiel habe ich Freizeit, da kann ich was anderes machen oder ja. früher aufstehen. Also ich glaube, das ist ein Irrglaube, dass man einfach nur sagt, wenn man guter Vater sein will, dann muss ich einfach nur 30 Stunden arbeiten. Ja. Ich kann auch 30 Stunden verschwenden unter der Woche. Absolut. Oder?
0: Und es ist auch, es ja, muss ja auch nicht jeder, äh, sieht sein Lebensglück in dem Aufstieg äh, in einer Karriereleiter. Wenn jemand sagt, für mich ist es total super, 20 Stunden in der Woche irgendwie ähm, Sachbearbeitung zu machen, habe ich total Bock drauf in einem netten Team und ich mache mein Ding und der Rest äh, gebe ich viel mehr Energie zu Hause und bin dann noch Trainer von da sowieso. mal Völlig okay. Du darfst dann nur nicht jaulen, wenn du nach 10 Jahren irgendwie äh, bei 3.400 bist und die, mit denen du angefangen hast, sind dann eben bei 7.900 oder 14.000 im Monat. Das geht dann eben nicht. Du musst, Du musst dann schon auch Wissen, wenn ich beruflich mich so entscheide, dann heißt das eben auch, dass ich in der Zeit zumindest nicht, nicht aufsteige. Das muss aber nicht schlimm sein. Man sollte sich nur damit beschäftigen.
1: Ich halte so es so. ich, ich auch für ein gefährliches Versprechen der, 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 Moderne zu sagen, du kannst beides super, super gut ausfüllen. Ich glaube, das, das ist ein schöner Anspruch. Das stimmt aber, glaube ich, oft nicht. Und das führt auch, glaube ich, oft zu dieser Zerrissenheit von der ich auch eben erzählt habe. Also dieses Ideal, ein super Daddy zu sein und gleichzeitig ein super, ein super Typ im Job, das ist einfach echt immer noch eine Herausforderung. Und ich glaube, beides zusammen, wow, das ist schwer.
0: Ja, ich glaube, es geht. Aber du musst halt die Ansprüche und die Ziele richtig setzen. Und das ist ja auch nicht schlimm zu sagen, ich mache mal drei Jahre, gebe ich weniger Gas und dann mache ich wieder mehr. Ja, wenn man in kreativen Berufen ist, wenn man Dinge, die man zuhaut, wenn man schreibt, wenn man Musik komponiert, geht sowieso alles anders, als wenn man äh, eben diesen Montag im Flieger und Freitag zurück äh, Job als Manager hat. Ne? Aber ich glaube, es geht beides, aber du musst eben, äh, du musst
1: Kompromisse machen. Ja. Lass uns mit Blick auf die Uhr nochmal ähm, in die Zukunft gucken. Du hast ja eben gesagt, mit äh, On the Way to New Work habt ihr jetzt die 300 zufolge geknackt. Wahnsinn, echt. Also 300 mal ähm, die Zukunft der Arbeit. Der Begriff New Work, der ist ja wahrscheinlich auch in der Reise eures Podcasts, auch irgendwie hat er sich verändert. Am Anfang war er total glänzend und schillernd und heute gibt es vielleicht auch den einen oder die andere, die sagen so, komm, hör auf mit New Work, ähm, ähm, lass mich in Ruhe damit. Trotzdem würde mich mal interessieren, Michael, du hast da so viele unterschiedliche Gäste und Expertinnen getroffen, die über die Zukunft des Arbeitens nachdenken. Und ich glaube, so eine Formel, die ich bei euch gelernt habe, ist, wenn wir uns fragen, wie will ich arbeiten, steht dahinter eigentlich die Frage, wie will ich leben? Und da sind wir ja beim Thema Elternsein Was glaubst du, gern auch ein bisschen visionär in die Zukunft geschaut wie wird sich das Thema Arbeit und Leben und Vereinbarkeit ähm, verändern in den nächsten 10, 15 Jahren?
0: Also ich glaube, es wird besser, es wird leichter, es wird einfacher, dadurch, dass wir ja immer mehr auch zu... Selbstführung kommen, dass Menschen sich selbst organisieren und nicht immer genau jeden Arbeitsschritt erklärt kriegen. Das ist eine große Bewegung seit dann auch schon vielen, vielen Jahrzehnten, die in die Richtung geht. Es gibt viel mehr Optionen, es gibt viel mehr Modelle von Arbeit. Wir werden eine Zeit kommen, wo Leute auch viel kürzer bei Firmen sind, auch viel mehr Freelancer. Es gibt in meinem Beruf in der Agenturwelt gibt es in einigen Berufsgruppen ganz, ganz schwer feste Leute zu kriegen, die wollen frei arbeiten. Das heißt so, so die Ich-AG, jemand ähm, arbeitet nach seinen Konditionen, das wird, wird es mehr geben. Und ich glaube, die Vereinbarkeit wird größer, Klammer auf. Ich rede jetzt über die Wissensberufe für die ganzen ähm, Menschen, die noch in Fabriken und in solchen Strukturen arbeiten. Da darf noch weiter nachgedacht werden. Aber auch da wird es mehr Flexibilität geben und mehr Teilzeit und, und auch Wechsel über, über Lebensphasen hinweg. Und ich glaube, wir kommen eigentlich in eine Zeit, die, die positiv ist und wo wir, wenn wir es richtig machen, auch über so Konzepte wie bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken, wo wir die Bedingungen für Menschen ähm, wieder besser machen. Aber wir haben da noch was zu tun. Im Moment ist es noch so, dass Jahr für Jahr immer mehr Menschen innerlich kündigen. Ähm, aber ich glaube, die, die Tools, die Möglichkeiten, die Chancen, die Erkenntnisse sind da. Müssen ist es einfach nur umsetzen.
1: Sehr schön. Mich würde noch eine Sache interessieren, Michael. Du hast jetzt in den letzten fast 45 Minuten total schön auch deine Reise erzählt von dieser junge Vater, der auch in, irgendwo ein Stück weit in der Überforderung war, dann aber auch in der Mitte des Lebens jetzt heute irgendwie sagt, so, ey, ich lerne total viel von meinen Kids. Ich habe mich selber extrem transformiert. Würdest du sagen, dass du heute in der Beziehung zu deinen beiden Jungs so deinen Sweet Spot gefunden hast? Ähm...
0: Es gibt Phasen, wo ich sage, den habe ich, und es gibt natürlich wieder Phasen, wo ich auch denke, Mensch, das hast du zwei Wochen nicht angerufen, die haben sich nicht gemeldet, wo ich auch, wo es auch wieder schwächer ist. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die Beziehung zu den Jungs besser geworden, immer besser geworden. Und ich würde sagen, wir sind da auf einem auf einem Höhepunkt auf einem ganz tollen Plateau. Wir lassen los. Die Jungs haben ihre eigenen Wohnungen, der eine in Berlin, der andere in Hamburg, ähm, haben ihre eigenen Leben und ähm, ja, aber wir nehmen aneinander Teil am Leben. Wir wir haben einen Austausch und äh, ich, ich würde sagen, ich bin jetzt so, dass ja so so mag ich mich als Vater. Mhm. So, und das hat sich in den letzten zehn zwölf Jahren entwickelt genau. Und Da
1: bin ich froh, dass ich das noch geschafft habe.
2: Schön. Besser kann man sich abschließen, glaube ich heute. Schön.
1: Wir geben dir nur noch eine Frage mit auf den Weg, den kriegen, kriegen eigentlich alle Gäste hier. Ähm, du bist jetzt unvorbereitet, wir haben dich jetzt ein bisschen ins, schmeißen dich ein bisschen ins kalte Wasser, aber ja, du bist schlagfertig, Michael, ich traue dir zu, dass du das hinkriegst. Eine Sache, oder was ist eine Sache, die du deinen Kindern hinterlassen möchtest? Das kann was Materielles mhm. sein natürlich, kann aber auch was Ideelles sein.
0: Ich möchte meinen Kindern ähm, hinterlassen, ähm, einen eigenen inneren Antrieb ähm, zu entwickeln, Ihr Leben so zu gestalten, dass sie am Ende des Lebens sagen, es hat Spaß gemacht. Und egal, ob sie mit 35, 45, 85, 105 sterben, kann allen ja zu jeder Zeit passieren, dass sie wirklich sagen, es war ein gutes Leben. Die Fähigkeit, dafür zu arbeiten, daran zu glauben, das würde ich ihnen gerne hinterlassen.
1: Super. Michael, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch. Vielen,
2: vielen Dank, Michael.
1: Und das war sie auch schon, die allererste Folge Working-Dead-Podcast im neuen Jahr 2022. Wir hoffen, es hat dir gefallen, so wie uns. Ähm, wie immer kommt hier in 14 Tagen die nächste Folge raus. Wenn du magst, dann abonniere unseren Podcast doch bei Spotify oder Apple, um keine Folge mehr zu verpassen. Apropos Spotify, bevor du jetzt ausschaltest, eine kleine Bitte noch. Vielleicht hast du es als Hörerin oder Hörer noch gar nicht gemerkt, aber in deinem Spotify-Player gibt es eine neue Funktion, die für uns Podcast Creator enorm wichtig ist. Und zwar hast du jetzt die Möglichkeit, deine Lieblings-Podcasts und podcaster zu supporten, indem du sie bewerten kannst. Bewertungen sind natürlich wichtig, um uns ein Feedback zu geben, hey, gefällt euch eigentlich da draußen das, was wir tun? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Und natürlich unterstützt du uns auch, indem du dem Algorithmus sagst, hey, das ist relevant für mich, das darfst du gerne auch anderen Leuten vorschlagen. Damit supportest du uns, du hilfst dabei, die Working Dead Podcast Community immer größer werden zu lassen, unsere Idee, unseren Gedanken von Vereinbarkeit und natürlich belohnst uns auch ein bisschen für unsere Arbeit. Wenn du magst, schreib uns, das sei noch erwähnt, an unsere E-Mail-Adresse workingdeadpodcast@gmail.com. Dort bitte Lob, Kritik, Fragen, Anregungen an uns richten. Wir freuen uns immer wieder von euch zu hören. Ihr kennt uns mittlerweile sehr, sehr gut. Wir kennen euch zum Teil noch gar nicht. Insofern freuen wir uns immer wieder von euch zu hören. Das war es jetzt aber wirklich für die allererste Folge Working Dad Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dran geblieben bist. In 14 Tagen geht es hier weiter mit Benny, Roman und mir. Wir freuen uns drauf Mach's gut, bis bald. Tschüss.